0: 欢迎收听新一期的《姐姐说》，我是主播美丽。本期节目我们邀请到的嘉宾是生完宝宝回归职场的姐姐德意。用德意的话说呢，当她自己的职业和生活在快速发展的时候，孩子的到来打乱了原本所有的计划。结果生完宝宝又遭遇到了疫情，这也让一向忙碌的德意被迫停了下来。在生娃带娃的这段时间，德意十分迷茫。甚至在对外做自我介绍的时候，他都不知道该怎么表达，因为曾经明确的 title， 现在对他来说就只剩下宝妈。但做过职业规划师的他，没有否定自己，反而是在接受、面对以及寻求帮助。当然，在这个过程当中，他也渐渐找到了出路。如果你也是回归职场的妈妈，或者你也在职场甚至人生中有些迷茫时刻。也许得意的分享会对你有所注意。今天非常开心，然后请到了我们另外一位这个很有魅力的姐姐得意，我可以叫你得意是吗？啊，没问
1: 题。就是。得意的笑的那个得意<对>，<笑>得意的笑,笑啊！为什么会叫得意啊？因为我自己内心可能不是特别自信吧，我就得在名字上找不着吧，<笑>就,就嗯，<笑>很真实。而且我自己做营销的，我觉得这名字也就是挺好记的。嗯，好多人听了就不用在脑子里过第二遍吧，嗯，就马上能够有一个清晰的记忆点。嗯，这不这和王美丽简直有异曲同工之妙，<笑>所以我也喜欢你的名字，<笑>咱们俩先
0: 互捧一下是吧？啊<笑>、呃，因为之前也跟得意聊天，他是一个有点像在职场上升期和生活上升期的时候。突然间出轨的这么一个状态，出轨，了。对出轨，生活出轨了。对对
1: 对，挺挺意外的。就是我自己经常跟我老公调侃哈，就我们俩开玩笑，我说你说，我说你你看我多厉害，我亲自生了个孩子，然后也没有也没有赋予外力。身边好多就是三十加的女性，可能要孩子会要的很辛苦，要两三年甚至更长时间，啊都有。然后或者是这个工作这个压力啊，然后让自己就。没有办法按计划去怀孕，嗯、我和我老公其实都计划说第二年就，呃，要不然就是医院去那个那个试管呀、啊、什么呀，嗯、借助一些外力的这些手段。嗯、所以他我是自然怀孕的这这件事情，对我们家庭来说是是意料之外的事情。<笑>怀孕之后，其实我一直不确定我要做妈妈这件事情。嗯，我到孩子两三四个月吧，应该说，我才确定哦、啊，这是我自己生了一个孩子出来。哪怕就是生孩子的时候，那个过程就是很痛苦哈，然后呃经历了这个，就是如果生过孩子的人就应该知道，就经历了顺转剖，说这个生孩子的顶级疼痛。我当时特别、嗯、特别傻，特别天真，我觉得我是不是生孩子这么疼，我都能忍住，从此以后我就所向披靡了。嗯、结果生完孩子以后发现，呃，其他的疼痛也还依旧是疼痛的，<笑>并不是说呃这个这个我见过这个大世面以后，其他的事情都 take easy 了，不是的，嗯嗯嗯。嗯嗯然后，我就怀孕的时候，我都没有这种确定感。嗯，我就觉得这是一个非常神奇的事情，就一点都不矫情的说、啊，我我都不确定说啊，这个孩子真的会从我肚子里出来，然后很平安啊，很健康啊，一直祈愿着，但是没有这种确定感。直到孩子生出来，他在我身边，我要给他喂奶啊，跟他相处了一段时间，我还是很恍惚的，我觉得好像是在三个月以后吧。嗯，然后这个实际发生的事情，慢慢的。让我在这种角色下边有了这种确认感，嗯，但是，我因为孩子停下来这一年，其实带给我的成长，嗯，我我自己在想啊，嗯，是我我三十三岁嘛，嗯，然后我觉得我这一年的成长，可能是我三十一岁、三十二岁、三十岁这三年成长的一个一个总和，这个让我特别意外，嗯，因为我怀孕的时候，我以为我会停下，就是落后。嗯我是一九年一、嗯、年底怀孕的，然后怀孕的时候，正好就遇到疫情了，嗯、我就没有去上班了。嗯就，这个当时北京管控特别严哈，嗯,嗯，发生这个事情的时候，我我是刚开始是很很焦虑的，我就觉得啊，别人都在往前赶，然后我就在家刷电视剧，嗯、然后面对这个不知道该怎么样去面对的整个孕期哈，然后非常焦虑。但是当自己被迫的停下来的时候。这种成长性是我之前没有想到的。我有一次在朋友圈说了我我正处在这个求职状态啊，好多做保险的找我，<笑><笑>觉得这个这个刚才我说我自己目标感比较强哈，然后成果导向，然后也也是一个很热情的这样的一个性格，所以我自己都婉拒了哈。然后另外一个点呢，就是嗯，我可能更能接纳自己的短板了，这个是特别大的一个突破。包括去承认和面对它，然后还有一个收获就是，我觉得我自己找到了我自己的支持系统、嗯。呃，我们一个一个来说，比如
0: 说第一个，很难得，我觉得得意能知道自己。明确想做什么，因为这个其实，在很多，嗯、呃，在职场人当中，就是现在的很多职场人啊、呃，其实对于自己明确需要或者明确希望想做什么这件
1: 事情来讲，可能是个奢侈品。我回顾我过去工作当中比较开心的点，嗯，我会发现，当我去带给别人这种，呃，比较积极正面的影响力也好，或者是这个呃学习体验、产品体验，然后让他。在他的人身上有了一些不同的变化，或者说好的这种发展的时候，我是特别有价值感的。可能到了三十岁以后，就会真的在想什么是自己能做的。
0: 嗯
1: ，就跟二十多岁的状态特别不一样的时候，二十多岁可能是觉得什么我都能做，嗯，对吧？<笑>就干啥都行，就是血气方刚的。对，三十多岁的时候会真的呃专注和聚焦，真的做取舍。我觉得，我至少我现在有一些感觉了，就是我要舍掉一些，而且我有一段时间焦虑，也是因为可能想完美，想什么都尝试，想完美，看什么都是机会，然后反而会让自己很焦虑。
0: <笑>哦，这个你这个状态和我当时刚刚开始从大厂出来，然后去在一个陌生的城市去进行所谓的自我成长的状态很像，嗯、就感觉一见谁谁要约见面都去见，因为说不定都是机会。嗯、当时那个状态没有想到要去做取舍，就的确是焦虑和疲惫吧。得意可能比我更更明确一点，就是他以结果为导向。嗯，对。然后我呢，可能是更在乎过程。就像很简单的一个例子，<白>对我之前跟朋友分享过，因为我们之前有做过一期节目是聊游戏的。我说我玩消消乐，就是那种玩到最后发现哦，要消的是绿色，然后自己<笑>就贼开心的在消那些什么红色啊、蓝色啊。后来发现哦，人家消的是绿色，没看到
1: 条件是吧？嗯、对,对,对，对，对
0: ，对，对，就是过程玩得很很开心，结果发现就一关关的在过。第二个是说到这个，知道自己的短板
1: ，我自己很清楚的知道啊，我自己是在。关键决策不能情绪化，就是我是一个比较情绪化的人，就是大部分人见我的时候都会觉得我思路清晰，对，然后非常的理性，嗯
0: ，<后>尤其是跟你第一次聊的时候，就是时不时还冒出几个金句，就让我觉得回味无穷，是吧
1: ？嗯、<笑>下次拿个笔记下来吧，<笑>记下来我都记下来，真
0: 的，就你那天一边说我一边、哎、我一边拿那个电脑在记，什么人生的停顿要刻意营造这种，你看，我的妈
1: 呀，真的是我说的啊，好。我特别需要解决的是情绪问题，嗯,嗯，就是这个可以说是我自己，呃，特别隐秘的一个短板吧，嗯，可能很多女性的职场的女孩都有一些，嗯、也许有些男生也有哈，嗯，我是需要有一个，嗯、呃，包容度和接受度比较高的领导，理解更好哈，就理解我的这种。情绪化，或者是知道我这个不好的时候，还愿意陪我往前走一段，所以我自己在这次选工作的时候，其实更重要的其实是在选老板。你为什么需要上一集接受你的情绪呢？因为我的情绪化，呃，是很有特点的。就是<笑>
0: 你这样一说，我脑<笑>海中就有一种开着会突然开开始撒泼打滚嘛，哦、应该不至于吧？我的特点
1: 是什么呢？我嗯，情绪化的时候一般只会对自己的老板。和自己的这个老公展露这种情绪化，我是一个还挺关系驱动型的人，就是一个关系如果让我觉得感受好，然后能建立比较强的这种信任关系，就特别能够让我投入我的情绪。我一般不对同级和下级进行特别大的宣泄，然后我有情绪的时候，我觉得，嗯，我可能只需要我的领导。不是指，就是核心是需要我的领导，他比较理解我，比较信任我，我就有足够的动力就往前走了。然后我可能把我的这个信任点更多的放在了领导身上，嗯，所以我需要领导是一个能够接受、包容，或者说是给我一个成长期的，嗯，这样的一个领导，这个对我来说还挺重要的。嗯
0: ，那你情绪化都什么表现呢？
1: 也没什么，就是比如说，也不会因为一些特别、呃、常见的小事儿啊，不会，可能就是，嗯、呃，累积的比较多了，压力比较大的时候，需要去有一个沟通，就是这种真正彼此尊重的沟通。我们他不是老板特别炸着我，他是能够听进去我的一些点，然后知道我的一些点，嗯、给到我一些引导。嗯，嗯对，而不是说，哎，这么点小事儿，你至于吗？我觉得这个就是评判。嗯，就是在在说，可能我的情绪不值得
0: 。但其实这个
1: 对老板要求
0: 还蛮难的，因为老板其实从怎么就是他也没有义务要求为你的情绪去买单嘛
1: 。对，所以我要找匹配的老板。嗯、如果老板很擅长做这件事情，而且他是嗯比较懂人的，嗯，他就不会觉得很累。嗯，我又不是天天，<笑><笑>对吧？<笑>像我们都。嗯，是吧？<白>做到现在这个十几年的职场经历了，可能就比如说半年，嗯、或者说是一年，可能才会有这样一两次的这种关键对话。嗯，就就算再频繁一点，可能一个季度、啊、才会有一次这样的关键对话。嗯，就是我觉得这个是我的短板，不代表我的这个情绪管理能力是在平均线之下啊。嗯<笑>，反而我觉得可能是因为我对情绪管理有更高的要求。嗯，所以我才觉得这个会是短板。
0: 当你的性格慢慢的成型以后，其实要改改掉所谓的这种就是不好的地方，就其实很蛮难改的。你比如说，我有个朋友，当时也是跟他一个一个蛮年纪挺大的一个人聊天，就是、说：“嗯、哎呀，我怎么今天又跟怎么跟客户发火啊，或者怎么之类，我是不是应该收敛一下或者怎么样？”然后对方呢，就是用这种有点像人间清醒似的回答，就跟你说：“嗯、哎，都这把年纪了，改什么
1: 改？要改你也改不了，老用。”这种本性式的方式去看自己的人，其实是一直在给自己下定义的。有一种人觉得自己是发展的，嗯，他就会不断的变；有一种人是认命式的，就我生下来皮肤黑，我就一定会皮肤黑到底。对，所以，呃，就看你是不是用发展的眼光在看待你自己，看待你的职业。
0: 那第三个谈到系统支持了、啊，对对,对<笑>回到系统支持啊，嗯，可以先跟大家就是先，我觉得可以先说一说吧，这个系统支持应该怎么来理解？这个所谓什
1: 么叫系统支持？就是你自己在生活或者职业发展遇到这个好或不好的时候，你有一个反馈和支持系统。嗯，这个系统是什么构成的呢？我觉得核心就是人，这、就是最核心的。另外一个就是你获得一些认知突破的渠道，嗯嗯，人呢，我自己觉得我对我来说这一次啊特别重要的一个就是我的亲密关系，就是我老公，嗯啊，对我的这种嗯、呃、信任和支持，包括我遇到一些机会的时候，嗯、我会经常跟他沟通，嗯，然后去探讨，然后他会给我一些就是他是一个理工男嘛，嗯，给我一些很理性的反馈，很真实的一些反馈。这是一个，另外一个就是你自己成长过程当中要真的要有自己的导师系统，就是有一些人就是眼光比你高，然后呢，这个看得比你远，你就要去，就是向他们去请教。然后我这一次呢是，我觉得至少是这个三个人给到我帮助，一个就是我之前的一个老板，嗯，然后。我们当时在一个同一个单位的时候，可能他对我的一些认可呀、啊，各方面，我我我不我不知道到底客不客观哈。嗯。然后，但是我出来以后，他在跟我讲，就是很朋朋友视角的，他去会就去会去肯定我。他说，啊，这个、啊，呃瑞塔，你选什么都不会错，不用太紧张。然后呢，嗯，只要你踏的还保持自己那个踏踏实实做事的风格哈，做什么做什么事情都会有成果的。还有一个就是我。也是特别偶然遇到的一个做人力资源这个嗯顾问的一个姐姐，嗯，然后呢，她也是职业规划师，嗯，她会给我一些嗯朋友性的经验，也会给我一些咨询师式的这种专业知识。还有一个很重要的第三方的知识系统，就是就是你的朋友和闺蜜系统，嗯，然后呢，他们可能会嗯毫无理由的信任你和支持你，嗯，对,<笑>对，你遇到一些挫折的时候，他、嗯、们会说哎。不对啊，其实你是一个走到哪里就老板都很对你放心的一个人啊。然后当你自己不自信的时候，他们会说：“嗯、呃，你要找不着工作，天理难容。<笑>就”就是就是这样的。嗯嗯、所以我觉得这三方的系统啊，就是、呃、让我就是在职业选择这个事情上，嗯，有了很大的一个一个动力吧。嗯，还有就是家人，不过家人就是。一如既往的，并不是说只是这这件事情给我支持啊，嗯、就一如既往的在生活上呀、职业上呀，都都都在支持着我。嗯嗯
0: ，呃，其实我认识德意是因为知道德意之前在一家英语机构，然后做老师。啊<对>、呃，虽然面临了职场，刚才我们讲到了职场和生活的这些出轨，但他其实一直都没闲着。我觉得德意是一个闲不下来的人。嗯，算是对，因为我之前跟德意说，<笑>德意吃饭的时候，他跟我说一天二十四小时都不够用，<笑>然后加上刚才我们在聊的时候，有他每天要去。就是带娃就不不谈了，带娃这个是耗费大量的时间和精力的，因为小朋友是不可预测的。然后还有要看书，然后要去工作，包括今天我们录节目之前，得意也是在去有一些洽谈商务的、嗯、商务上的一些事情，嗯、就一直都停不下来。你在现在就是已经有娃的状态下，这个忙碌的时间安
1: 排有一些变化吗？我比较幸运，就是我刚才说支持系统里面一直存在的就是一个家人，呃，老老公是，嗯、然后就是家人吧。家人支持系统就是，就是会会有这个家里人帮我看孩子，所以我还每天有读书的时间、思考的时间，或者去做一些这个，呃，分享啊、学习的时间。我觉得这个是源于他们的一些自我牺牲
0: ，嗯，然
1: 后去帮我去带娃。嗯、但是我每天呢有有几个原则，第一，我我要有这个高质量跟孩子相处的时间，嗯
0: ，怎么怎么理解高质量呢？就是
1: 什么也不做，就是陪他。就是带他，嗯嗯,嗯，就是不是时间有多长，就你的投入度有多深。呃，平时是这样、啊，平时我就是比如说，呃，上午学习啊，或者外出啊，但是我只是只要是我忙完一个事情的时候，我都会就是抱我们家孩子一几分钟、十几分钟、嗯、这样的，嗯、这个是短时间的这个质量吧。然后长时间的，就是晚上这个基本上九点九点半以后，嗯，就都是我和我老公带孩子，不让老人再看了，嗯
2: 。
0: 我知道德意有一个身份，应该是职业规划师。当你自己面临这样一个比较困境的时候，就是跳脱出你自己的身份，然后以职业规划师的这样一个眼光去看，或者说，现在坐在你对面的我，就是当时经历过这个状态的你。你会给一些什么样的建议吗？或者你你是怎么来看待这件事情的呢？嗯，我觉得这
1: 问题问的也很好。
0: <笑>今天就是一个姐姐们的互捧，<笑>果然只有姐姐们才能惺惺相惜
1: 。一<笑>二年学职业规划的时候，当时也是为了解决自己的职业问题哈。嗯、职业规划其实是确实有一个比较系统的方法，嗯、它不是全凭经验主义的，嗯，这是一个。另外一点呢，也确实我自己认为，这个这个事情是要有具身性的。你自己经历过职场，你才能够给别人一些真实的建议。所以你对职场的基本面你是要了解的，嗯。然后这也是为什么我一二年学完的时候，我那会儿二十四五岁，嗯，我就觉得我我还做不了这个事情。另外一点呢，就是职业规划师还有一个特别重要的心态，就并不是去帮别人指点人生，提供的就是一个第三视角，职业当中的问题。呃，其实是有大类的，比如说职业的定位问题，嗯、然后发展问题，还有呢就是这种转型问题，还有平衡的问题。然后另外一点呢，就是嗯，我觉得确确实,实实得经历职场的人，如果一天班儿都没有上过的人去给别人做职业规划，嗯，至少我看我会打一个疑问。所以一定是要真实的体验过职场的人，然后去给别人一些建议，用、嗯、用他的专业度和他在职场当中真实的经历去支。持到来寻者向他这个咨询和和求助的小伙伴，然后给到他们这个有有效的第三视角。嗯、我当时特别有意思，我在想，嗯、哎呀，我特别希望遇到一个跟我情况一样的人。如果这个人在我面前我就他他他他他可以帮他解决很多点，包括提问呀，去给他梳理啊，还有一些职业规划师特别专业的工具。嗯、但是我面对我自己的时候，我就无从下手。嗯、我自己做职业规划嘛，嗯、其实我们。给这个来寻者，就是向我们求助的这些人，给职场人做辅导的时候，并不是说把我们的经验复制给他们，嗯、或者告诉他们什么是对的，嗯、我们更多的是，就像你说的，给他提供一个外部视角，嗯，人有外部视角的时候，他会更客观、更抽离，嗯，他就像这个事情跟自己没关系一样。外部视角，外部视角能让他做得更好的一点是什么呢？就是回归理性，嗯。让他不陷在自己的情绪里面去做决策，嗯，然后更上帝视角的去看全局，嗯、但是自己看自己还是有点难的，嗯,嗯我我自己还是嗯挺了解我自己的，人在当下那个情绪的时候，其实是很难跳出来。准确的说，应该是不能又当教练，嗯，又当运动员，嗯，然后需要一个外部视角吧。嗯、我自己觉得我的反应速度还是挺快的，嗯、就是从。过年到现在，基本上也就一个月左右的时间，我就把自己理清楚了很多，然后呢，敢于就做决策了。纠结和迷茫的时候，有一个动作一定要做啊。哈，我觉得是是两条线的，嗯，一个呢就是向内探寻，嗯，向内探寻就真的是搞清楚自己要什么，嗯，就是你清晰自己要什么了以后，你就知道就大概率你,你你你是知道要往哪个方向走的，这个是特别重要的一点。另外一个呢，就是向外做开源，所以我们在做这个职业迷茫的时候呢，就是要不然就是找这个不同的人，嗯，去看看他们的想法、嗯、他们的建议，这是一个开源的方式。嗯，刚才我有说嘛，读书也是一种开源的方式，就是看看这个怎么样去学习一些新的认知、新的思考。嗯、然后另外一个就是向内求，就是你自己要清晰你自己想要什么。这个事情是外面只能给你参考。没有办法给你答案的，就是这个答案，你就是那个场上的篮球运动员，投球只能你自己投。我觉得如果愿意向向内，同时也去拓宽自己，就这个迷茫期早晚能走出来。嗯，每个人都是很聪明的，没有人是蠢的。对，这个、这个是我最近听过的，我觉得很好的一句话。每个人都是很聪明，都是很好的，嗯、没有人是蠢的，没有人是笨的。嗯，就看你自己愿不愿意动。只要你在动，你就肯定能脱离那个泥潭。但也有可
0: 能有一些这个姐姐们，然后生完宝宝以后，她本身可能会回到以前的职场，在职场里面，嗯。嗯就是一切都已经不一样了，就像我想起一个，我有一个朋友也是，甚至生了二胎，他可能当然是就是呃，我我我现在想不起来他是怎么去跟公司请的假，反正是就类似于他甚至都就是首先他回到再次回到职场的时候，会发现办公室已经全是、嗯、可能九零后都比较那个，可能九二九三后对九五、嗯、后的，其次呢是他也不会去在职场上去谈论孩子，因为这件事情没有人去跟他谈。对，然后她在职场上感觉之前是一个非常叱咤风云的一个姐姐，嗯、然后等到生了啊、呃、第二个宝宝之后再回到职场，其实还就我感觉她那个状态就有点像窝在那儿，嗯嗯，施展、嗯、不开。自己。对对，还有一些呢，也是就是。呃，在回归职场以后，包括环境、外部环境和自己的内在状态也发生了变化，就是就会面临的跟你的情况还蛮像的，可能是你的上一个阶段，就是要去走出来，嗯、要去一个创造新的机会，嗯、但是在这个新的机会过程当中，就是会遇到像孩子、然后家庭还有其他的一些事情的一个牵绊，其实这种这种事情。当然，每个人都有每个人的难处啊。嗯、就是如果是你作为职业规划师的话，你、嗯、你有一些什么样的建议吗
1: ？我觉得我可能要给所有的女性或者说是这个职场妈妈们，嗯，有一个特别重要的提醒，嗯，就是面对事实的能力。嗯也是最近的一些思考啊，包括也是就是阅读啊、嗯、学习啊的一个思考，就是女性可能在哪里会有短板呢？就是她面对事实的能力是弱的。嗯，哪怕是自我评价，比如说美丽，我现在让你评价你自己，你会怎么说你自己？有优点和缺点没有？是吗？都可以，是就是都行。评价自己、啊，说优点吧，
0: <笑>这这岂不是有点臭屁了吗？<笑>我觉得说三个缺点吧。嗯啊、呃，情绪化，嗯。过于敏感，嗯
1: 嗯，还有识人不清，嗯，嗯行，你看啊，你在做这些评价的时候啊，呃，很多都是形容词，比如说、嗯呃、几乎全都全都是形容词，嗯，情绪化，嗯，识人不清，嗯，还有一个过于敏感，过于敏感，嗯、全部都是形容词，然后我我发现。很多男性或者说是偏理性的人，他们可能在描述事实的时候跟咱们不是特别一样。嗯，比如说情绪化，什么叫情绪化呢？就像你刚才就剖解我的那个过程啊，我我我说啊，我会对领导会，就是这个这个有一些期待，有一些依赖，其实这个是我情绪化的本质。然后呢？当我们再去描述这些东西的时候，很多都是自己给自己在加标签嘛，嗯，就是下定义，嗯。然后这三个是你给你自己下的定义，嗯。比如说我如果说我我说我可能张口就来的就是我我我觉得我自己挺胖的，嗯。这句话说完以后，胖是个形容词，对吧？这也是我给我自己的一个标签。什么叫事实呢？事实是我一百二十斤，这是事实。
0: 明白了
1: 。对，嗯、然后所以很多女性。在生完孩子回来以后，会觉得特别常见的一些自我评价是：嗯、我没有竞争力了。嗯嗯，我必须要有这个呃家庭生活的平衡。嗯，然后或者说是我真的一孕傻傻三年，我经历不如年轻人了，都是事实，都是这这些这个自我评价。但是这些自我评价很多都是非事实。嗯，那咱们讲事实的就是，好，你说我这个经历不如年轻人了。那你每天能工作到几点？或者是你在工作之外，这个加班能投入到工作当中到底多长时间？然后有些人一算说啊，我接受不了九九六，但是我可能如果六点钟下班，我我加班到八点是没问题的。然后周一到周五我加班到八点都没问题。比如说我就是啊，我可能不能，我确实不能接受九九六，嗯，但是这个这个加班到八点对我来说完全 OK。或者说是九点之前，只要我的所有工作能结束，能保证九点之后我正常的高质量的亲子关系，我觉得就很 OK。所以当我把这个说给我老板听的时候，老板听完全没问题啊，还是很拼啊，哈哈一点都没有觉得比这个年轻人不拼啊。其实你要真的是呃这个这个早上九点，如果真的有些事情需要你忙，你忙那晚上九点这个。很 OK 啊，而且你要是工作十二个小时，是比一个刚毕业的年轻人或者只工作三年的人工作十二个小时工作结果和产出高很多的。嗯，所以这个叫事实。嗯，所以我想跟这个生完孩子回归职场的咱们的这个职场女同胞们讲的这个建议就是，我觉得还是要用事实去说话，就是把这件事情客观的进行一个描述，然后呢，你不要自己去判断。我，你有没有战斗力？你跟老板说，我一周可以加班三天，加班到几点，对吧？你不用说，我一周，这个我我不能接受九九六，这是这都是特别含糊的一些东西。包括对自己的优劣势，也是用事实很客观的讲。比如说，呃，我擅长做销售，那也是一个一个一个这个呃评价类的。那你跟老板谈的时候，可以跟他讲，我最高的销售一个月做到，比如说三十万还是五十万。然后就比较客观的呈现，我当时在我的团队里面做到了第一，或者是我连续三个月做到第一，那这种竞争力，我相信是任何一个时代都需要的，而不是说呃九五后就不需要 top one 的销售了，需要永远需要、嗯嗯
0: 。那如果提供的依据出来，真的不管是在体力上也好，或者说是，嗯。甚至有可能是在资历上也好，就不会占有特别的、嗯、特别大的优势，那他就会陷入到一个
1: 职场困境里面去。那我，呃，是这样啊。嗯、提供事实有一个什么样的作用呢？提供事实能让你真的看清自己的优劣势。嗯、如果这个人列出来十项全是劣势，那你就要去认这件事情，就得补。嗯、这个是没有办法有人帮你的。嗯、并不是说。你你平时就吊儿郎当的，就是哈哈，然后生完孩子以后，你还更值钱了。这个这个可能短期可以，但它绝对不是一个长期的普遍的规律。嗯，总有老板会知道你到底是个什么样的人。嗯、所以，嗯，认就是面对事实这件事情，其实是想让大家知道，大家在职场当中客观的一个情况，并不是说啊，你面对事实了以后，你就会比原来发展的更轻松。我讲这个点是因为很多职场妈妈回归这个职场的时候，我我至少我都有一点这样的心态啊。我我作为一个呃职业规划师，包括职业发展还还凑合还可以的这样的一个职场女性，我都心想，我我觉得我可能就是劣势会比较多。我刚出来求职的时候，心里并没有特别笃定，觉得还跟原来一样，就是很有自信哈。嗯、我觉得有孩子了，很多老板都会顾忌，说孩子这么小，对吧？然后你是不是一定要家庭生活？工作平衡啊，这些点，他们的顾忌，这些点，就反而会打倒我自己。然后我认清事实了以后，我会发现，其实我的战斗力，还有我的竞争性，还有我的这个所谓的这个支持系统，哈，都是很多年轻人没有的，对吧？我我刚才讲，我要上班十二个小时，嗯、一定比刚工作一年的人上班十二个小时给公司创造的价值，大概率时间都是高的，对吧？嗯，对，就就是看我自己能不能调整，包括我。爱人呀、啊，家人对我的这样一个支持，其实是让我不不用太有后顾之忧的。而且我自己很知道，教育的核心关键点是质量，并不是你天天跟孩子在一起，嗯、你在玩手机，孩子在旁边哭，这个是不 OK 的。所以，当我客观的去分析完了以后，嗯，我觉得我是克服了那个恐惧的。很多职场妈妈，我相信在生孩子之前能有一片天，那之后呢？很多让大家没办法往前走的，就是他自己给自己挡住了，他往前看的这个、嗯、这个这个可能性。
0: 嗯，她
1: 如果把这这一页账目拿掉的话，还是有未来有很多选择和机会的。嗯，但如果就像你说的，如果评价完了以后真发现自己不行，那就是要接纳，给自己耐心去补。嗯，比如说，就会发现我可能不是说这这方面很好，但是我确实想在这方面有一个突破。有有两个策略吧，要不然就是呢，这个找到自己优势比较匹配的这个点。如果你想要的东西确实是你必须要提升的东西，没有捷径可以走，那就是去学习和提升。嗯，成长这个事情，嗯，好的点是，真的是一辈子的事儿。嗯、不好的点就是对于愿意成长的人来说。一辈子的事情能让大家对自己有耐心。就你三十五岁不行，你可以三十七岁；三十七岁不行，你可以四十岁。咱们拼一辈子，对吧？不是说在这个点我不行，我这一生就不行。用发展的眼光看自己嘛。随着退休年龄越来越之后，女性的这个黄金期也会往后延的。我是这样想啊，可能现在女性都觉得三十五岁左右是黄金期，那未来可能就是四十岁，对吧？或者更,更更大一些，但也有可能。所以用发展的眼光看自己，让自己对自己有耐心。然后，另外对于不想成长人来说、嗯、啊，我这一辈子都得努力啊，那他们就会比较痛苦，<笑>他们就会觉得，哎呀，我是不是明天我就得财富富足，明天我就得怎么样？所以很多人就是因为太盯着明天了，看得不够远，所以就会很焦虑。还有一种可能，是因为和现在的整体的职业的结
0: 构吧，就像在西方的发达国家，可能对于，呃，年长的人，他在某一些行业，他其实更看重的，他看重的是你这种年龄带来的信任感，然后资历。嗯对，包括我之前也听过一个非常喜欢的播客，当时两位主播也聊了一期，就是怎么来用投资的眼光来看待你的职业生涯。对，但是他们其实做了一个蛮简单的一个描述，就是说，嗯、呃，当你年轻的时候，其实你要去做 To C 的，嗯、因为这种你面临面对的市场永远是在不停的变化的，嗯、这个其实是你可以不断去挖掘你自己优势和潜潜能的。对，但是当你慢慢。比如说年纪大了，或者说你的阅历越来越丰富了，可能这样的人会转向 to B 更合适。嗯，因为你会带来，比如说你的专业度、你的信任感，嗯，就是对于你的客户来讲，其实是比年轻人要好很多的。嗯，这个就是通过一个职职业的结构来看，这个年就是对于求职者年龄这件事情，甚至包括所谓的阅历这件事情。嗯，对，到了一定的年龄段之后。要去做一个职业的重新的一个一个升级吧，我们就用升级来讲，嗯嗯嗯、就是做一个职业的升级。那升级之后，你往后带来的，它就像刚才得意讲的，嗯、它是个更长
1: 线的一个事情。做规划其实是一种复利思维，嗯，就是你把规划做好了，你的这一步是能为下一步做储备的。就是你要想清楚，职业在你生命当中是来是是,是干嘛用的，去帮你实现你什么生命价值，嗯，这个挺重要的，嗯，就比如说我是一个事业心挺重的人。我是要在职场实现我的一些这个人生的抱负，或者说帮我实现我很重要的人生的价值和意义的。我我希望通过我的职业证明我的一些呃影响力呀，对吧？然后帮我实现这个精神和财富的一些富足，这是我。但不是每个人都像我这么想。嗯，对，有些人就觉得职业能给我提供一个收入，嗯，这个没有没有对错啊，嗯，就是我的重心更多的是在家庭或者个人爱好上，然后职业只是说，呃，帮我实现一个我生活的保障，这个也 OK， 这个没有错。嗯、还有一些呢，就是职业就是我的兴趣爱好，嗯，我就是不愁吃穿，嗯，也不需要实现我的理想抱负，它就是我的兴趣爱好，嗯、所以首先要定义清楚的是。你的职业在你生命当中扮演了什么样的角色？
0: 嗯
1: ，如果你的职业在你生命当中扮演的也是类似我这样的角色，嗯、那可能，嗯、呃，你就要想什么东西真正是你热爱的，嗯，你你真的是要走你热爱的那条路，嗯，你做这件事情，你能够找到你的那个，呃，说大一点叫使命，就是 calling， 说小一点呢，可能就是你自己这个很忘我的这种时刻，
0: 嗯、对，明白
1: ，对，然后呢？如果说这个是是你谋生的一个手段，那就是看跟你的生活的这个基调是不是匹配啊，收入呀，然后上下班的时间呀，你要考虑这些东西。那如果是个人爱好，那就是看啊、哦，这个东西是不是满足我的兴趣点，就是纯兴趣。你甚至可以不考虑它的其他价值，就是能不能让我高兴，也不需要挣很多钱，也不需要去有什么价值啊体现呀、啊，就是。哎，是不是我乐意就可以了？所以，每个人要想清楚，在你生命当中，职业是帮你完成什么人生任务的？
0: 嗯
1: ，这个早点想还挺好的。<笑>早点是多
0: 少？越早越好嘛？那想不清楚啊，也太早的话。呃、其实
1: 现在呃，挺多职业规划从中学时就开始
0: 了。哦、
1: 嗯，高中吧，嗯，高中就开始了。然后国外的小朋友挺多的，就是。这个这个中学的时候，他们就很清楚了。现在国内中学生职业生涯规划也非常热。其实，在我们这个这个这个了解这块的圈子里面的，挺多人都知道，就是因为现在孩子都希望学的专业未来能够用上，所以像咱们这一代人可能学的这个干干个那个特别普遍。嗯，然后咱们父母那一代也是的，但是现在就越来越注重这种专业性，这样的这个教育投入啊，对于。人这个时间的投入、经济的投入，才会更有意义、更有价值一些。所以，很多有意识的家长，从中学时候、高中的时候就开始给大家让孩子们接触一些职业规划，然后参照职业规划进行择校。嗯
0: ，
1: 然后选了专业以后，参照自己到时时候是不是真的喜欢，然后选择要不要读研呀、啊、这些的。嗯嗯、越来越多的家长，越来越多的家庭有这样的意识了。嗯。
0: 大家在做，呃，比如说职业的整体的规划的时候，是不是也是要在分不同的年龄段、呃、不同的时间段或者不同的人生阶段，啊、呃，从科学上来讲，或者说或者说从相对科
1: 学上来讲，嗯、也是有必要的呢？有，嗯，就刚才我举的那个例子嘛，比如说你刚二十岁到二十五岁的时候，肯定是要做职业定位，嗯，选择。呃，你擅长、你喜欢、你感兴趣的事情做，嗯，然后二十五岁到三十五岁是职业的高速发展期，嗯，然后你在这个阶段如果真的是能做到这个，呃，中层或者是高管，这个，那你未来的这个选择范围就会更宽，嗯，然后三十五岁到四十五岁之间，你可能，呃，不得不去面临的就是你自己怎么处理你多重的人生角色，又是爸爸，嗯、呃，妈妈，又是子女啊，又是父母啊，又是。公司可能是一些很重要的一些岗位啊，嗯，去，你你确实是需要平衡好，或者在这个时候追求再一步的发展，或者是转型，所以它大概是有这样的一个节奏的。等到你四十五岁之后，你可能会想着，嗯，就是我。未来就是到可能到六十岁左右的时候，这这个阶段我怎么去度过它？嗯，然后是无论是去给养老做一个准备也好，还是探索更多的这个可能性也好，嗯嗯、呃，每个阶段确实是有一些大的这个方向和特点的，嗯。但是就每个人的节奏是可以不一样的，嗯。比如说，如果我真的在二十五岁没定位清楚，三十岁能不能做定位？可以的。所以千万不要被这些发展规律绑住自己，嗯。就比如说。三十岁之前生孩子是不是很好？对对对，女性三十岁之前生孩子是很好，但如果我三十岁不生，三十到四十岁生 OK 吗 ？OK 呀、啊，五十岁生也 OK 呀、啊。所以每个人都有自己的时间表。嗯，你如果正好卡上了这个时间表 ，OK； 你没有卡上这个时间表也很 OK。嗯、<笑>所以大家千万不要用这个东西，用公式去套自己，就是生命体验是你自己的，职场体验也是你自己的嘛。嗯，你你套。套上来，如果你自己特别不快乐，或者是你整个觉得很无意义感，这个也不是我们要给大家的建议。嗯，就是你可以参考那个时时间表，嗯，但是你一定要看自己手上的那块表，嗯、你自己要掌握你自己的那个节奏
0: 。那今天特别感谢得意，然后来和我们这个。作为姐姐说的嘉宾和我们这个一直说说说
1: 说,说了两个小时，<笑><笑>啊，特别开心。我觉得这个播客这形式特好，你们一定要坚持做下去。<笑>有一个人真的就特别认真的听你说话啊，嗯、就我们做咨询师的时候，我们也有这种幸福的感觉。嗯，就是别人会给我们这种反馈，就觉得，呃，我们特别在认真的聆听他们，然后呢，嗯、去以他们为中心的给到他们一些这种支持。嗯。所以我觉得播客可能也是在做这样一件事情吧，就是，嗯，认真的聆听，聆听的话，在我们身上发现价值，把我们的这些价值传播出去，看能不能支持到更多人。嗯，我觉得这个事儿，嗯、呃，真是个特
2: 别好的事儿。When
0: 以上就是本期节目的全部内容。如果你想认识有趣的姐姐，听姐姐们的故事，或者在姐姐的多元生活中寻找解决方案，欢迎你在公众号搜索“姐姐说 FM”， 关注并加入我们的百万听众群。如果你的身边有让你觉得不一样的姐姐，快来推荐给我们。推荐有奖，但奖品随缘吧。好了，今天说到这儿，咱们下期
2: 见。
1: When
2: you When you don't have no freeloaders, I got to get that kicks it. Well, it's nobody's business the way that you wanna live. I just have to remember there'll be days like this.、When、no one steps on my dreams. There'll be days like this when people understand what I mean. There'll be days like this. Won't you ring out the changes? Of how everything is. Well, my mama told me yeah, there'll be days like this. Be dead like me.